0: Rod Dreher este scriitor, editor și critic cultural, scrie pe blog și este editor senior la The American Conservative și a scris și o serie de cărți, inclusiv cea mai recentă carte a sa, Obțina Benedict. M-am bucurat mult pentru oportunitatea de a-l întâlni pe Rod recent și l-a acceptat cu bunăvoință un interviu, așa că fără alte prelungiri, sper că vă veți bucura de acest episod din interviul meu cu Rod Dreher. Știți că e greu în zilele noastre să-i faceți pe oameni să ia creștinismul în serios, deoarece mulți oameni din America au o idee falsă despre ce este creștinismul. Văd asta pe blogul meu tot timpul. Scriu un blog la The American Conservative, care atrage cititori foarte diferiți și găsesc oameni care sunt liberali, seculari, care citesc blogul. Deseori creștinismul pe care l-au respins e un fel de caricatură fundamentalistă, versiune evanghelică a creștinismului și trebuie să le spun că știi că nu credem cu toții la fel. A trebuit să fiu atent la asta pentru că nu vreau să însupăr prietenii evangeliști. Pentru că, în mare parte, din același motiv pentru care oamenii moderni seculari urăsc pe evangeliști, e același motiv pentru care au urât creștini ortodoxi. În primul rând pentru că nu putem renunța la moralitatea sexuală și, în acest caz, pur și simplu nu vei face ca ortodoxia sau credincioși evanghelici sau catolicismul credincios să coopereze cu modernitatea. Cred că ar fi o greșeală ca creștini ortodoxi să încerce să se reambaleze pentru a se potrivi vremurilor. Asta vedem că fac atâtea biserici protestante liberale și unele biserici catolice liberale care se străduiesc atât de mult să atragă atenția unei modernități sceptice, care nu are răbdare, care nu caută cu adevărat adevărul și ajung să renunți la tot ce e de valoare sau lucrurile pe care le ai care sunt cele mai valoroase. Cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să fim pe deplin ortodoși, fără compromis. Asta nu înseamnă a fi rigid și sever și a respinge tot. Să te închema să trăim în lume dar înseamnă de asemenea să nu facem compromisuri cu ceea ce știm că este adevărat de dragul de a face lumea să ne placă. E greu să respecti bisericile care fac asta. În cazul meu, așa cum am menționat înainte, am venit la Hristos ca adult, la 20 de ani, dintr-un mediu protestant nominal. Nu am fost niciodată cu adevărat la biserică. Lucrul pe care a trebuit să-l înving pentru a mă preda lui Hristos a fost propria dorință pentru libertatea sexuală. Nu a fost faptul că am folosit-o foarte mult tot timpul, că în calitate de tânăr american, acestea erau drepturile mele și aveam de gând să o păzesc cu gelozie. Am încercat să fac o înțelegere cu Dumnezeu când eram la facultate și am vrut cu adevărat să cred, dar am vrut să-L las pe Domnul să fie Domnul vieții mele pentru toate, cu excepția acelei părți a vieții mele. Asta este o afacere frauduloasă și nu a funcționat niciodată. În sfârșit, Domnul m-a lăsat să merg cât de departe am putut, în termen de distrugerea propriei vieți, cu dezordinea mea, comportamentul sexual și mi am dat seama că îl vreau pe el mai mult decât mă doream pe mine. A fost în acel moment când am avut o adevărată convertire și faptul că aceasta a fost în anii 90, începutul anilor 90, faptul că Papa Ioan Paul al II-lea a vorbit despre învățătura creștină tradițională, despre sexualitate, despre castitate, despre ordinea sexuală corectă, M-a atras prin faptul că atât de mulți dintre prietenii mei de la facultate nu l-au suportat. Nici nu am vrut să-l placă, dar știam că există ceva autentic despre acel om și mărturia pe care o dădea și a fost lucrul care m-a atins și m-a scos din Egiptul meu particular și am descoperit că încercam să trăiesc ca un catolic credincios și să fiu cast și să-mi dau seama dacă asta va fi viața mea până când Dumnezeu m-a găsit, mi-a adus pe cineva cu care să mă căsătoresc. Dacă Dumnezeu mi-a adus pe cineva cu care să mă căstoresc. Am petrecut trei ani trăind în acel deșert, luptându-mă la mărturisire, pocăindu-mă și în cele din urmă am întâlnit femeia care avea să devină soția mea și am putut să văd ce a făcut Domnul pentru mine prin trăirea în castitate creștină pe care a permis-o sau prin viața mea de ascens. A fost involuntar. Nu voiam să fiu așa, dar știam că dacă îl vreau pe Domnul, trebuie să fiu ascultător. În felul acesta, el m-a reconstruit, el m-a reconstruit spiritual și emoțional și m-a pregătit pentru căsătorie. Sunt căsătorit de 21 de ani și aduc în discuția asta, deși este înainte de vremea mea ca creștin ortodox, ca să spun că ortodoxia creștină, ortodoxia cu omic, în problemele sexuale, același lucru pe care îl credem și că biserica noastră învață, această contradiție cu epoca modernă, era ceea ce trebuia să aud, deși nu voiam să ascult. Faptul că Papa Ioan Paul al II s-a ridicat cu integritate într-o lume care îl considera lipsit de realiz și poate chiar odios, pentru că învăța ceea ce ne învață Scriptura despre sexualitate, asta a fost lucrul pe care trebuia să-l aud. Și nu e doar turburarea sexuală, ci pentru că trăim într-o cultură foarte lacomă, o cultură foarte materialistă. Avem nevoie să auzim adevărul întreg. Întregul adevăr și nimic altceva decât adevărul de la pastorii noștri, preoții noștri și episcopii noștri, ca creștini ortodoși. Cred că acesta este lucrul pe care îi va chema pe oameni. Mulți oameni sunt ca tânărul bogat din Evanghelie. Îi doresc toate beneficiile psihologice ale creștinismului și de a crede că Dumnezeu este acolo, nu vor să ofere nimic. Văd că creștinismul este ceva care este doar terapeutic. În cartea mea opțiunea Benedict scriu despre opera lui Christian Smith. Este unul dintre cei mai cunoscuți cunoscut ai religiei care predă la Universitatea Notre Dame. Christian Smith, în studiile sale despre creștinismul american, în special în rândul tinerilor, a identificat că creștinismul american standard este pseudo-religie. O numește deism moralist-terapeutic și el zice că acesta ocupă limbajul instituțiilor din creștinism, dar nu este creștinism. Este acest tip de religie dulce care spune că Dumnezeu există, vrea să fim fericiți și drăguți cu ceilalți oameni și cam asta e. Ei bine, Dumnezeu ne ascultă. El vrea să fim fericiți și drăguți cu alți oameni, dar în adâncime, nu asta este creștinismul. Dar acesta este genul de creștinism pe care atât de multe biserici, tot felul de biserici îl oferă. Din dorița disperată de a atrage lumea modernă, este contrafăcut, va dispărea și nu e de mirare că atât de mulți tineri se îndepărtează de religie dacă acest tip de falsă religie este ceea ce este prezentat ca și creștinism. Ortodoxia este adevărată. Ortodoxia este vie. Când intri într-o biserică ortodoxă, aceasta a fost experiența mea când am fost acolo, am fost pus în fața a ceva care mă depășește atât de mult și m-am îndrăgostit de ea. Am vrut, am știut că sunt în prezența lui Dumnezeu atotputernic. Prima dată când ceva de genul ăsta s-a întâmplat, când aveam 17 ani într-o călătorie în Europa, mama mea câștigase o călătorie cu autobuzul în Europa la o la biserică și nu a vrut să meargă. M-a trimis pentru că, deși nu eram niciun fel creștin, voiam să merg la Paris și să văd muzeele de art. Eram singurul tânăr din acest autobuz plin de bătrâni și abia așteptam să ajung la Paris. Dar îndrus pe Paris, autobuzul a oprit la o oră în afara orașului și în acest oraș regional pentru a merge la o biserică veche. Altă biserică veche dar nu am vrut să stau în autobuz, i-am pe bătrâni în biserică. Aceasta era catedrala din Chartres, cel mai mare exemplu de catedrale gotice din Evul Mediu. Am intrat în acea biserică cu coloanele și labirintul din boltă, îmi amintesc că nu știam ce să zic, nimic din experiența mea de tânăr, care a crescut într-un mic oraș din Louisiana la sfârșitul secolului al XX-lea, nu m-ar fi pregătit pentru gloria măreției lui Dumnezeu redată în acea piatră și vitralii. Nu am devenit creștin chiar atunci, acolo, înăuntru, dar știam sigur că Dumnezeu există, pentru că, cumva în măreția sa, acestei creații a mâinilor oamenilor, știam că Domnul este prezent și că el mă dorea. Nu am părăsit Biserica creștinilor, dar am părăsit acea biserică în căutarea lui Dumnezeu. Mi s-a întâmplat din nou când am intrat prima oară la Sfânta Liturghie. Am știut că Dumnezeu este aici și Dumnezeu este acolo, pentru că frumusețea acestei biserici, a liturghiei, a cântării și această închinare, iconografia făcută de mâinile oamenilor, care au văzut dincolo de lumea de aici și care au creat aceste lucruri pe baza viziunilor despre Dumnezeu, au ajuns la mine, dar sub nivelul inteligenței, mi-a prins inima. Papa Benedict al XVI a spus că în lumea modernă oamenii nu vor să aud adevărul. Însă cele mai bune argumente pe care le are sunt pentru sine sunt frumusețea pe care o produce biserica și sfinții pe care produce. Acest lucru e adevărat în Biserica ortodoxă absolut. Așa că nu putem câștiga oameni prin argumente apologetice. Aduceți înăuntru să vadă liturghiile noastre, să răspunem istoriile sfinților și să încercăm să fim sfinți pentru ei, să vadă ce diferență a mijlocit Iisus Hristos prin biserica ortodoxă, prin închinarea ortodoxă, ce a făcut în viața noastră. Asta este ceea ce va cucerii oamenii în lumea asta. Nu e o formulă absolută, dar cred că este cel mai bun lucru pe care îl avem.